0: Bookline Zöld podcastjában természetesen olvasunk mindent, ami a könyvekből megérthető az ember és a környezet viszonyáról, és a jövő lehetséges forgatókönyveiről, amelyeket mi is alakítunk. Bookline Zöld podcast. Természetesen olvasunk. Köszöntöm a hallgatókat, Litkai Gergely vagyok, ez a Bookline Zöld, és ma John Hughes Wilson a katasztrófa küszöbén az atomenergia tragikus története Mári Kürítő től Fukushimaik című könyvéről beszélgetünk, Király Leventével a Korvina kiadó igazgatójával. Köszöntelek Levente itt a stúdióban. Szervusz. Olyan könnyelműen vállaltam ennek a könyvnek az elolvasását, ami egyrészt nagyon hosszú, viszont rendkívül tartalmas, és rendkívül deprimáló. A kérdésem, hogy hogy esett a választás erre a könyvre? Valaki beküldte a kiadóhoz, hogy ez kihagyhatatlan, és ez lett a vége?
1: Hát nem, őszintén szóval bevallom neked, hogy én az atomenergiát egy rendkívül fontos kérdésnek tartom. Semmi közöm hozzá, tehát nem, nem, nem végeztem se szakon nincs semmiféle ilyen irányú végzettségem. De hát nem is tudom, gyerekkorom óta ez, ez nagyon érdekel, Én amikor először hallottam Hiroshima-ról, vagy később Csernobírról, meg úgy egyáltalán a környezet pusztulásról, meg az összes ilyen kérdésről, ugye az utóbbi években, hát hogy mondjam, kezd a körmünkre égni. Én mindig a, a fontosnak tartottam azt, hogy erről beszéljünk, erről jelenjenek meg könyvek, és a magyar piacon ilyen átfogó mű, mint ez nem kapható. Kapura jött, hogy szerintem tavaly vagy tavaly előtt jött egy ilyen ajánlat ettől az ezredesről, ő a brit, brit katonai hírszerzésnek ezredese, és ő írt egy ilyen összefoglaló művet, hogy a, az atomenergiában milyen problémák és balesetek és egyéb dolgok történtek, úgyhogy azt gondolom, hogy na ezt muszáj kiadni mindenképpen. Tudom, hogy nem fogják a vásárlók széttépni a könyvesboltokat érte, de azt gondolom, hogy ez annyira fontos, hogy ennek muszáj, muszáj volt megjelennie.
0: Én nem osztom ezt a nézetet, hogy nem fogják széttépni, mert engem is beszippantott, mert nagyon izgalmas, nagyon sok történet van benne, és hogyha a legelejétől indulunk, már az egy nagyon ijesztő sztori. Anyukám mindig ezt mesélhető kémia tanárt, tehát én is így a nukleáris energiával, meg a egyáltalán egy atomfizikával, meg ennek a Mindenféle következményével, a történetével elég fiatalon megismerkedhettem. És nekünk mindig Marie Curie egy ikonikus alakja volt a radioaktivitás kutatásának. És ugye ő is volt az első áldozata tulajdonképpen ennek.
1: Így van. A, nekem tanár, az anyukám, úgyhogy akkor ilyen, ilyen lehet, hogy emiatt érdekel minket annyira ez a könyv. A, hát igen, ugye küriék nem tudták, hogy mit csinálnak. Tehát ez a klasszikus eset, és ahogy ezt a könyvet elolvassuk, nekem, vagy én legalábbis ahogy elolvastam, az volt a benyomásom, hogy még mindig nem vagyunk vele tisztában, hogy mivel játszunk valójában. Tehát, hogy ugye a, a hadipar elképesztő gyorsan el tudta azt érni, hogy egy tömegpusztító fegyver legyen a nukleáris, tehát töképpen az atommaghasodás felhasználásával legyen egy nagyon pusztító fegyverünk. Később azt mondták, hogy jaj, de jó, használjuk ezt föl, töképpen hát csináljunk egy afféle gőzerőművet belőle. Ez milyen jó lesz, rengeteg atomerőművünk van, de hát elképesztő sok megoldatlan, megoldatlan problémát görgetünk magunk előtt, és igen, Marie Curie, hát nem csak egyedül, de ugye Beckerrel, meg mások is részt vettek az egésznek a, tudományos munkájában, ugye még ők se tudták, hogy ez mi, mert nem látszik.
0: Igen, bár pont pont az első ötletet az adta, hogy egy fotópapíron ugye a kulcsomója lenyomatot képezett, úgyhogy nem volt ott fényforrás, és amin én megdöbbentem, az két dolog volt ebből. Az egyik, hogy ő mindig tartott magánál valamilyen sugárzóanyagot így a zsebében, a köpenyének a zsebében, vagy itt-ott, ami hát finoman szólva sem a hosszú élet titka, másrésztről pedig, hogy a jegyzetei azok megvannak, de annyira sugároznak, hogy csak ilyen ólom kazettában tekinthetők meg talán a e, francia nemzeti könyvtárban.
1: Igen, ez, ez jó, hogy mondod, mert tele van ilyen sztorikkal, tehát azt ugye tudtuk, nyilván ezt a hallgatók is, vagy reménybeli olvasók is tudják, hogy igen, a Marie Curie volt az első áldozat az atom, vagy hát a nukleáris sugárzásnak, de ugye a radioaktivitásnak, de azt, ez tényleg egy milyen érdekes, hogy a jegyzeteit nem, nem tudjuk megnézni, vagy hát megnézhetjük csak nagyon komoly felszerelésben, illetve hogy ólomkazettában tárolják. És körülbelül hát ezer ilyen sztori van ebben a könyvben.
0: Ugye ahogy industrializálódott ez az egész, utána jött a rádiumlányoknak a története, ami egészen furcsa, talán ahhoz lehet hasonlítani, amikor a foszfortnak a hatásait nem ismerték még így a vegyiparban, vagy amikor használati cikkeket gyártottak ebből. Ugye a foszfornál volt az úgynevezett foszforálkapocsa, mivel a foszfor az egy csontképzést tette tönkre, és ugye a rádium, amit viszont óramutatókra, vagy mindenre, ami világított ugye a radioaktivitás miatt, vitték föl ezek a lányok ecsetekkel, és ugye amikor fölvitték ezeket a kis mintákat, vagy ez a fedőfestéket, akkor megnyalták, hogy minél pontosabban, vagy minél precízebben tudják ezt festeni, és ugye ez, ez egy nagyon, a rádium az nagyon agresszív ilyen szempontból, ez a csontvelőt károsítja, és nagyon súlyos sugárbetegséget okoz, és ezzel ugye ők általában, mint leukémia, Szembesültek, és ami engem meglepett ebben, hogy ez volt az első per is, ami ehhez kapcsolódott, és ennek ami egy eléggé rossz kimenetele volt, hogy nem született bíróságítélet ebben sósan, hanem perenkívül megállapodtak a kártérítésről, ezért még talán a 60-as évekig működött ez a fajta
1: rádiumfelhasználás. Hát nagyon sokáig. Igen, tehát meglepően sokáig használták. Ugye tényleg ez, hogy a mutató milyen szépen világít a sötétben, hogyha rádiummal be van kenve. És akkor ez volt az óra gyártásban az alapja. És igen, hogy milyen szörnyű, hogy nem elég, hogy ott van az agresszíven sugárzó anyag, hanem még, ahogy megnyalták az ecsetet, még sikerült teljesen lenyelni, és ezért rögtön az emésztőrendszerbe is bekerült. Úgyhogy igen, borzasztó, és, és hát az a helyzet, hogy azért igen, valamennyire látható, például van az az eset, amikor a, erről nemrég az egyik magyar portál is írt, hogy a kaukázusban fa munkások, talán favágók találtak valami, valami ilyen gömböt, ami hát meleget is adott, megvilágított. is, és, és azt mondták, hogy ez milyen jó, vigyük, mert hideg van, vigyük haza, és majd ez ott nekünk meleget ad, és hát nagyon súlyos sugárfertőzést kaptak tőle, mert hogy ez ugye a, a hogy a szovjetek milyen hogy is mondjam, micsoda nagy környezetvédők voltak mindig is, hát ez ebből is kiderül, hogy egész egyszerűen csomó olyan olyan létesítményük van, amiben, vagy volt, amiben ilyen nagyon pici nukleáris fűtőelemeket használtak, és ezeket fogták, és ott hagyták, ahol van. Igen, és és az a
0: durva ebben, egyébként, azt hiszem, ez Grúziában volt pont ez a történet, hogy ezt arra használták, hogy mindenféle ilyen hírközlési berendezésekhez egy ilyen akkumulátorként gyakorlatilag, vagy energiaforrásként pontosabban, és ennek eredetileg volt egy ólomköpenye, ugye, ami megvédte az esztüzemeltető személyzetet attól, hogy sugárfertőzést kapjanak, miközben ott rádióznak, Mivel összeomlott a Szovjetunió, ők ezt az olmot, mint jól értékesítő fémet ezt kinyerték belőle, és magát, az izotópot, azt pedig ott hagyták. És ebből hát ilyen óvatos becslések szerint is több ezer darab van így széthagyva a világon valahol, úgyhogy az azért elég kemény, de hogy 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 bántak ezzel még az elején, én sok esetet tényleg nem olvastam. Nyilván vannak ezek a Fukushima, a Csernobil, amikről talán mindenki hallott, vagy a Three Mile Island, de az elején, amikor még hát tényleg laborkörülmények között ismerkedtek a rádióaktivitása, van a Démon mag, aminek ez lett a beceneve. Nek az volt a lényege, hogy... Egy plutónium mag köré ilyen Wolfram-karbit téglákat raktak, egy Harry Dalian nevezetű fizikus, egy fiatal fizikus. Úgy működtette, hogy amikor ezeket a téglákat körbe rakta, akkor mérték, hogy azzal, hogy ez gyakorlatilag visszatükrözi a kilépő neutronokat, ezzel be tudja indítani a láncreakciót ebben a magban, és így kézzel állítgatták nagyjából a csavarhúzóval, hogy amikor már látszottak a mérési eredmények, akkor gyorsan széthúzták ezeket a Wolfram téglákat. Na és volt, amikor egyedül dolgozott a laboratóriumban, tehát vagy egy a munkavédelmi szempontból is eléggé aggályos a Los Alamos-ban, és nem sikerült, hirtelen megugrott ez a sugárzás, és egy és egy ilyen kékes villanás, egy robbanás volt, és pár napon belül meghalt olyan mennyiségű sugárzás érte a szervezetét, de ami még durva volt, hogy ugyanezzel maggal történt, egy Louis Lotin nevezetű fizikussal, ott úgy hívták, hogy a sárkányfarkának csiklandozása, ami már nagyon izgalmas, aminek az volt a lényege, hogy egy ilyen berilliumból készült félgömböt tettek a, ugyanefölé a mag fölé, és akkor annak a félgömnek a nyitogatásával, egy csavarhúzóval értékel azt, hogy itt is a kritikus szintű reakcióhoz szükséges neutronszám meglegyen. Azt történt, hogy a csavarhúzó beesett a két félgömb közé az összezárult, ugye hát akkor minden, mint egy tükörben az összes fény ugye visszajutott, és így ilyen óriási kék villanás volt, aki ezt látta, a szemtanú mondta, hogy fényes nappal volt, és egy óriási villanás, mint fotózkodna valaki, ő is meghalt, de utána ezt a magot ezt beolvasztották. Tehát ez nagyon ijesztő, nem, hogy egy ilyen, egy ilyen csavarhúzóval gyakorlatilag egy Atombomba körül dolgoztak még.
1: Hát igen, a biztonsági előírások még sehol nem voltak. Meg hát azért később is van, a, ugye a Hugh Wilson, aki írta a könyvet, ő a brit hírszerzésnek, ugye ezredese, és ő nagyon sokat tud a NATO, tehát ő tőképpen mindegyik a NATO tagállamokban bekövetkező balesetről és egyéb üzemzavarról tud. Például itt is volt egy olyan, emlékszem egy ilyesmire, hogy ott, ott a silóban, rakéta silóban ott van egy nukleáris fejjel rendelkező rakéta, és valaki elejte egy csavarkulcsot, vagy francia Igen. kulcsot, és szépen végigkaristolja az oldalát a, a rakétának, és hát ebből bizonyos bonyodalmak hát A
0: bonyodalmak az volt, hogy megsértette a, a hajtóműnek a megsértette az üzemanyag tankot, egy tűz keletkezett ebből, és lelőtte a termonukleáris fejet, ami az őrbódétól 30 méterre csapódott a földbe, óriási radioaktív szennyeződést okozva a környéken. Hát egy csavarkulcs.
1: Egy igen, egy csavarkulcs miatt, és hát rengeteg ilyen van, tehát az, például abban belegondolni is rossz, hogy ugye a Hidegháború legdurvább éveiben, 50-es, 60-as években az amerikai úgynevezett repülőerődök, ezek a B-52-es hatalmas bombázók, a fedélzetükön több adott esetben tucatnyi nukleáris töltettel röpködtek, és hát előfordultak hibák. És akkor ezekből leír néhányat, és ezért a világon elég furcsa, illetve elég sok helyen pottyantak le atom- vagy hidrogénbombák, amelyek szerencsére eddig egyik se robbant föl, de például van olyan, amit még mindig nem nagyon tudják, hogy hol van. Én, ez... én,
0: igen, igen, van egy, ami csak most egy, az nem is B52-es volt, hanem egy konver B36-os, ez lezuhant, és ennek a bombáját azóta se találták az meg. Az úgy, az úgy valahol az, van. Az úgy valahol van. De hát nekem a, ebből a kedvencem az volt, amikor valakit, ugye a, még az elején ezeket a termonukleáris mm. ö, ö, bombákat, ezeket úgy szállították, hogy volt egy ilyen biztonsági tű, amit be kellett helyezni kézzel. Tehát azért érezzük, hogy ez ez nem a biztonság hova továbbja, és lemászott a legénységnek az a tagja, vagy a repülőszemélyzetnek az a tagja, akit ezzel megbíztak, valamilyen turbulenciába került a gép, és ő megkapaszkodott az első kiálló dolgon, ami a kioldó volt. És gyakorlatilag kioldottak egy termonukleáris bombát. És azt hinnék, hogy ez egyszer fordult elő, de nem, mert ez kétszer is, a, ez kétszer is megtörtént, hogy véletlenül eh, kidobtak egy ilyen bombát. És óriási szerencse, hogy ugye egyik nél se következett be maga a termonukleáris robbanás, tehát ami, ami óriási pusztítást tudott volna végezni, ezeknek 103-szoros száz, köttője 300-szorosa volt a a robbanó ereje, mint a hírosimai bombána. Igen, és valamelyik egész közeleset
1: lelakott területhez, tehát sok millió halott is lehetett volna, de egyébként volt, és pont egy NATO gép, egy amerikai gép szennyezte össze Spanyolországnak egy bizonyos vidékét, az még mindig ott le van zárva, illetve hát Nápoly környékén is vigyáznunk kell, bár ott ugye nem az amerikai hadsereg a ludas, hanem a kalabriai maffia. Ami most már itt úgymond az úgynevezett békés felhasználásnál tartunk, ami szintén egészen elképesztő, hogy ugye európai, a könyben meg nem nevezett országokból nukleáris hulladék érkezik a Nápoly környékére, és ott a maffia átcsomagolja ezt a nukleáris hulladékot, és Afrika legszegényebb országainak, partjainál belehajigálják a tengerben. Igen,
0: Szomáliában.
1: Szomáliában és tehát ott szomáliai tengerpart is valószínűleg elég durván szennyezett, tehát azt is meg kéne mérni, de ahol átpakolták, ott a nápoly környéki ilyen raktárbázisokban, ott is iszonyatosan magas a sugárzás, tehát ott is például van egy, egy falu, aminek a környéke szintén le van zárva. De ezt
0: konkrétan nápoly környékét hívják így a kutatók, hogy a halál háromszöge, tehát ahol annyira durván megnőttek a rákos megbetegedések, az ilyen sugárzóanyagoknak köszönhetően, hogy ez egyértelműen ennek tudható be. Tehát Szomáliában pont úgy derült fény erre, hogy odahordják a mindenféle nukleáris hulladékon, hogy ugye ezt bedobálták a tengerbe, és amikor a cunami volt, ami a rettenetes pusztítást végrehajtotta a Dél-Kelet-Ázsiában, az az indiai óceánból kisodorta a partra ezeket a hordókat, amiben a azt hiszem, közepesen sugárzó nukleáris hulladékokat tárolták, és egy halászfaluban egy csomóan kaptak sugárbetegséget. Úgyhogy én azt, azt hiszem, hogy ez már tényleg nagyon durva, hogy, és ez azt hiszem, európai erőművekből, meg mindenféle nukleáris létesítményből kerültek ki ezek a szennyező anyagok, de hogyha csak azt nézzük, hogy amikor nem baleset történt, csak egy ilyen számítási hiba, tehát amit mindenki hallott a bikini atollról, ahol 6 megatonnára kalkulálták a ledobott hidrogén bombának a teljesítményét, vagy ezt a robbanó erejét, és ehelyett 15 megatonna le. És nekem ez mindig is nagyon érdekes volt, ugye, hogy, vagy, vagy inkább szomorú, hogy ez volt az első a Hiroshima és Nagasaki után, amikor megint japánok lettek áldozatai egy ilyen nukleáris robbanásnak, ugye ott volt ez a Maru nevezetű halászhajó, ahol 23 halász szenvedett sugárfertőzést amiatt, hogy túl közel kerültek ehhez a bombához, és amiről én nem is tudtam, de ez is nagyon jól utána jár a könyv, hogy az egész fogást, ami több tonnányi hal volt, mivel ők nem tudták, hogy mi történt velük, csak egy nagy villanást láttak, ez bekerült a tokiói halpiacra, és az egész élelmiszerlánc volt. Tehát több tonnányi sugárszennyezett halat sikerült így forgalomba hozni. Hát igen, és a japánok ezt eléggé nehezményezték, de úgy gondolj bele, hogy hogy
1: úgy kell hogy 6 megatonna, vagy gigatonna, nem tudom, mi lesz az ereje, és hát 15 lett.
0: Hát szóval igen, ez, hát ez 15 így, lett maradt. Hát, hat, igen. Igen. Tehát,
1: hogy így, és de mi van, ha 50 lett? Volt. Hát, hát csak a cárbombánál
0: cár ugyanez igen. volt, hát, ami hát. az oroszoknak volt a legnagyobb ilyen robbantás, hogy ott is az volt a nagy szerencséjük, hogy korlátozták a tudósok mondták, hogy az nagyobbra akarták csinálni. Igen, nagyobbra eredetileg akarták van. eredetileg csinálni, és így is, ami kisebb lett, annak is jóval nagyobb volt a hatóereje, mint amit próbáltak. De hát az oroszok, tehát az amerikaiak, kis kispályások, de az oroszoknál ez egy csomó minden, ugye csak a rendszerváltás után derült ki, hogy miket csináltak. És ugye ez 1954. szeptemberében egy tockolja nevezetű településnél az Uralban úgy hajtottak végre egy 16 erejű robbantást, hogy a közelbe odabezényeltek 45 ezer katonát, hogy teszteljék rajtuk, hogy milyen hatással van rájuk a sugárzás, és a, nem messze volt egy település, ahol az emberek a házak tetején álltak, és egy megvakultak a robbanást. Tehát mindenféle védő felszerelés nélkül ott álltak és nézték, hogy mit csinál a dicsőséges vörös hadsereg.
1: Hát igen, tehát gondoljunk bele, hogy azt mondták, hogy hogyan tudjuk meg a legjobban, hogy hogy hat, hogy, ki akarták próbálni a szovjetek, hogy egy háború esetén mit lehet csinálni a hadsereggel. Elképesztőd. Egyébként ők azok, akik, hát ugye ezt a majak néven szokták emlegetni, az az összefoglaló neve egy szuper titkos komplexumnak, ahol ugye a fő nukleáris kísérletek zajlottak a szovjeteknél. Ugye ez a térképen se volt rajta, mindig csak ilyen számok alapján nevezték el ezeket a titkos városokat, mert csak az számot lehetett ráírni, és más nem. És ugye itt kiderült, hogy itt is volt egy egyébként Csernobilnál nagyobb nukleáris katasztrófa, azt hiszem 50 nem tudom, három, négy, szóval valamikor, 50-es években volt egy óriási katasztrófa, illetve ott uh, ugye úgy oldották meg a, az atomerőműveknek a hűtését, hogy egy az egybe bevezették ugye, a folyót, és akkor, de, de valahogy úgy, hogy még semmi biztonsági intézkedés, tehát csak úgy folyón keresztül, úgy, ahogy van. Úgyhogy az a, az a, az a terület, tehát ez a Karacsajtó és ugye az, az egész vidék az a, valószínűleg az a legszennyezettebb a földön, és ott már például előfordult olyan, ja igen, ott a tóba abban mindig csak így beledobják a nukleáris hulladékot. Egyébként Paksról a kiégett fűtőelemeket nagyon sokáig odavitték, tehát a magyar nukleáris hulladék is oda, oda került. És hát ez, a, ez az egyszerű megoldás, hogy hát beledobjuk a tóba. Ugye Európa mit csinál? Vigyük el Szomáliába, mert ott kit érdekel, dobjuk bele a tengerbe. A Szovjetunióban meg azt mondták, hogy hát itt van az urám, és alig laknak itt pár millióan, ez most nem érdekes, vagy ritkán lakott terület, beledobjuk egy tóba. Csak ugye előfordul, hogy ez a tó egy kicsit kiszárad, és akkor a partján ott van az elképesztően sugárzó por, amit fölkap a szél, és elfújja sok ezer kilométerre, és ott hömpöljöge az elképesztően sugárzó por.
0: Igaz? Szóval nagyon kemény. Igen, és volt olyan elképzés, hogy milyen, tehát a békés célú felhasználás, de hát ez a a békés célú felhasználás is azért sokszor nem tűnt annyira békésnek, ugye volt ez a plauser, vagy nem tudom milyen projekt, aminek az volt a lényege, hogy milyen jól lehet mérnöki műtárgyakat létrehozni nukleáris robbantás, Tehát az, hogy a levegőbe kerül nagyon sok nukleáris szennyeződés és radioaktív porát, az így egy ilyen velejárója volt. Tehát, hogyha az oroszok is úgy érezték hogy nem szabadna lemaradni, és egy Csagán nevezetű folyó, vagy vagy tópartján, kitalálták, hogy hát akkor robbantunk egy nagyot, mert ezzel a folyónál a robbanás, a kráter peremén keretkezik egy kis gát, és akkor ezzel el tudjuk zárni a folyót. Meg is csinálták. Hát és lesz ezt, egy tavunk. És lesz, lesz egy, egy tavunk. Igen, tavunk, igen, igen, igen. 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 És, és nem csak az volt a probléma, hogy itt is elkalkulálták egy kicsit a dolgot, tehát is jóval nagyobb lett a robbanás, így és szóvá tették a szomszédos országok, hogy mi ez a radioaktív porfelhő, ami irányukba repült, hanem az is, hogy ők ezt bizonyítani akarták, hogy ez teljesen barátságos, ez egy, egy csodálatos a víz, és aki felügyelte, az a miniszter ezeket a nukleáris kísérleteket, ő úszott is ebben a tóba, sőt, belekortyolt. És utána, 90 után tőle, kérdezték tőle, hogy hát ezt mégis hogy csinált, és mondta, hogy sugárzott a víz, de akkor még ezt nem tudták, és senki nem mérte meg, és mondta, hogy fertelmes íze volt a víznek, és utána rögtön vodkát kért. Tehát, hogy azért ott is voltak, akik ilyeneket is túljöttek, azt hiszem 88 évesen mondták neki, hogy menjen nyugdíva. de azért sokkal többen voltak, akik nem jártak ezzel ilyen jól. És még mielőtt visszatérnénk ide a békés célú felhasználása, én nekem még csak ilyen személyes Greenpeace-es kötőzésem miatt, ugye a Greenpeace-nek az egy ikonikus küzdelme volt, ugye a Greenpeace-nek az egyik nem feltétlenül a természetvédelem volt, ami miatt elindult, hanem a nukleáris kísérletek elleni küzdelem, míg pedig a franciák ellenében, és szerintem már kevesen emlékeznek erre, hogy ez a Murura atolnál, ahol nagyon sok polinéz őslakos is élt, kezdték ezeket a kísérleteket, és először eltitkolták, próbálták, hát itt nem is lesz semmi, nincs itt semmi látnivaló, és utána pedig 200 ilyen nukleáris tesztet végeztek. Egy csomó szigetet. Már a
1: 60-as években, tehát addigra már ugye Szovjetuniónak
0: volt, uh,
1: nagy britanniának is lett, ugye, mert csomó országok volt, sőt lehet, hogy de még folytatták, 70-es, még 80-es, sőt 90-es Igen. években is robbantottak szépen. Igen, és legalább 200 uh, atomobbát felrobbantott. Igen,
0: egykör. az nagyon-nagyon durva. Igen. És a, a Greenpeace az erőltette, ezt úgy hívták, hogy a rotonga egyezmény, az volt a lényeg, hogy ezeket a nukleáris kísérleteket ott berekesztjék ebben a térségben. És ugye volt a Rainbow Warrior, amiben most a Rainbow Warrior 2 van, a Greenpeace nek a hajója, ami Aucklandben, Új-Zélandon a kikötőben várta, ugye, hogy odahajózzon és tiltakozzon ezek ellen a kísérletek ellen. Egyébként az Új-Zélandiak is tiltakoztak, hogy két fregattal, azt hiszem, oda mentek, hogy azt mondják, hogy hát itt nem lesz robbantás, itt a nem messze a mi ennek ellenére nyugodtan robbangattak a franciák, és... Évfélkor ott az Oaklandi kikötőben sörözgettek a Greenpeace aktivisták, amikor két robbanás rázta meg a Rainbow Warrior-t. És az első áldozata a civil szempontból ennek a környezetvédelmi mozgalomnak, ugye Fernando Pereira volt, aki a fotósa volt ennek az egész expedíciónak, és utána kiderült, hogy ez a francia titkos szolgálat hajtotta végre ezt a robbantást. Két, két embert el is fogtak, a többiek, akik ezért felelősek voltak, azóta is szabadlábon vannak pár emberek. fogtak
1: azt is kiengedték. Igen, olyan. ők Tehát is talán
0: másfél évet megkiadták a franciáknak, hogy ott hajtsák végre a, a francia külterületen a büntetés. Tehát, hogy ez azért. Elég kemény. Hát igen, tehát, hogy a, a, igen,
1: a Greenpeace innen indult, és egyszer tényleg, hogy oldották meg, azt mondják, a franciák, tiltakoznak, hú, elég elég kemények, nagy a sajtóhírvel, és hát robbantsuk fel a hajójukat, hogy a vajon ki lehetett, nem? Tehát nehéz kitalálni, hogy kinek állt érdekében felrobbantani, de ennek ennek vállalták. Szóval ez a nukleáris, katonai célű, tehát az, az atomfegyverek azért azt látjuk, hogy azért nagyon komoly problémákat okoznak, és hát itt van most Észak-Korea, hát arról, arról a szinte, vagy hát azért ír egyébként, de hát az is rémisztő, hogy ott mi van. Akkor ugye Izrael, aki soha nem ismerte el, hogy van atomfegyvere, de hát elég régóta van. És ami még különfrikás a
0: dologban, ugye, hogy ők Dél-Afrikával közösen fejlesztették ezt még, a nem túl régi szép időkben ezt a fegyvert. Igen,
1: igen ugye a Dél-Afrikának is majdnem lett, de aztán az utolsó pillanatban nem, bár ki tudja, Ugye, és akkor, hát, hogy ez, hogy azt, azt én például nem tudtam, hogy a Kennedy annyira összeveszett a. a, ja, a, úgy, a Hogy ez valami elképesztő, tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon komoly feszültség lett. Hát, vagy például az is egy elképesztő, hogy a, a úgy, úgy emlékszem, hogy összeszámolta a szerző, hogy körülbelül 8-szor sodródtunk a, a nukleáris megsemmisülés. Tehát, hogy ma 8-szor volt úgy, hogy már csak egy gomnyomás hiányzott a az atomháború, totális atomháború kirobbanásához. És akkor ezeket is szépen sorra veszi, hogy ezek milyen esetek voltak. Hát az is döbbenetes. Tehát, hogy például a, Kud, a kubai rakétaválságnál ott volt egy, ten, egy szovjet tenger alatt járó, ahol a, ugye, ahhoz, hogy elindíthassák a nukleáris csapást, az a, az a három legmagasabb beosztású. Tehát a kapitány, a helyettes meg az első tisztnek, mind a háromnak kell a beleegyezése, és már a kapitány meg talán a helyettese azt mondták, hogy most már lőjük ki
0: Floridát. Nem, a, a kapitány rakét. meg a politikai tiszt mondták ezt, és akkor volt a másik, aki a Flotilának is a vezetője volt, aki azon az a hajón volt, volt, és akkor ő mondta, mondta hogy nem már. Ne, ne, igen. ezt így nem kéne. Hát, hát igen, de közben leírja, egyébként itt, itt a,
1: a Hugh Wilson leírja azt, hogy amúgy a legénység mit élt át ezen ebben a, a atomtenger alatjáróban, és ugye az volt, hogy már oxigén nem, nem tudtak feljönni. De, de,
0: hogy igen, de az a lényeg ennek, tehát, hogy mit, mit éltek át, de azért élték át, mert ez nem atomtenger volt, hanem ugye ez egy olyan vadásztenger volt, ami atomtöltetű torpadókat szállított, de dízelítőn volt. volt. És ugye ezért az volt itt a fő probléma, hogy ezeket a szovjet tenger úgy tervezték, hogy ezért ott a Kolafélsziget, északi tenger, meg esetleg itt a meditáránakban elhajózga de amikor megérkeztek a trópusokra, ilyen 50-60 fok volt a hajókon belül, elromlott a hűtés, felgyűlt a széndioxid, volt, akik elvesztette az eszméletét. Hát nem, 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 nem jöhettek föl a felszó, mert, mert ott voltak az amerikai
1: flottának 20 hajója, Igen, van, igen, igen, igen. igen. és akkor hogy... ja, és az amerikaiak is megérik a pénzüket, mert hogy akarták fölhívni a tenger alatt járó figyelmét? Hogy b- bombákat dobtak. Igen, én még mellé... De direkt melléjük, csak állítólag ezzel akartak nekik szólni. És ők meg azt hitték, hogy ez már a harmadik világháború. Igen, mert nem
0: volt rádiókapcsolatuk Moszkvával, mert ugye a víz alatt nem tudtak rádiózni, és fölmenni, meg nem tudtak periszkóp mélységről kidugni az antennájukat. És ők teljesen abban a hitben voltak, hogy itt elkezdődött a harmadik világháború. És ugye, hogyha kilövik ezt az atomtorpedót, amivel hát fél amerikai flottát, aki ott volt, vagy ami ott volt, meg tudták volna semmisíteni, akkor tuti, hogy akkor kitör kicser, a harmadik világháború. De aztán följöttek a felszínre, és ugye itt a kapitány döntése is volt, de azért is, mert elfogyott abszolút az oxigénjük, meg muszáj volt feltölteni az akkumulátorokat, ahhoz meg ugye járatni kellett a tízelmotort, és amikor feljöttek, akkor ott volt az egész amerikai flotta körbe, és akkor ott volt egy kis feszültség, mert valami felderítőgép még dobott nekik egy két egy- ilyen bombát, és akkor utána végül is nagyon szívélyesé alakult a kapcsolat, kaptak, képek kenyeret, meg amerikai cigarettát. Tehát, hogy ez is annyira jellemző. Igen, ez a cigitek a... van, igen, amerikai? Igen, jó, igen, jó igen. akkor nem indítjuk el De hogy ez hihetetlen, tehát, hogy és ezt nem mérjük föl, tényleg, hogy, hogy ilyen apró dolgok tudnak végzetes következményekhez vezetni. Tehát egy csavarhúzó, vagy mit, hogy Csernobil esetében egy rosszul sikerült műszakváltás, vagy hogy a kievi erőműben kértek, hogy az esti csúcshoz ugye még ne akkor hajtsák végre ezt a kísérletet, amikor, vagy ezt az szimulációt, amikor kellett volna, hanem az éjszakai műszaknak akik semmilyen fogalma nem volt erről. És hogy tényleg ez a nagyon ijesztő, hogy hogy nagyon apró dolgok tudnak, nagyon súlyos következményekhez vezetni. Igen, tehát
1: azt hinnénk, hogy hát ezért csak odafigyelnek, nem. Igen. És akkor kiderül, hogy nem. És az is érdekes, hogy azt írja, hogy például az, az amerikai atomtenger alatt, ugye az, már az atom tenger alatt járók programját egy ilyen őrült fickó vezette, akit mindenki utált, és soha nem léptették elő, tehát valami nagy rangba, vagy zászlós, zászlós, zászlós volt rangba volt, de olyan biztonsági követet, hogy olyan rigorózusan betartatott mindenkivel mindent, hogy, hogy a, például atomekötésű az atomekötésű baleset az usa nem volt. És akkor közben van egy lista, hogy a szovjeteknek Fuh, pedig vélhetően de az, mennyi...
0: Azt az, 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 az nem is akartam már, mert az e, itt kiedzetelte, hogy mennyi volt, de hát egészen... E, volt ez a K3-as Leninszki komszomol, az volt nekem, amit nem hittem, hogy ilyen van. Ja, hogy az
1: a, a... Az, az nevű, vetcsánatú vagy? Nem, a, az, a az a másik Vecsináló.
0: volt, az a másik volt, az az volt, már lehet, hogy az az volt, a K19-es volt, ahol sörös üveget tettek a szigetelés helyére, mert nem volt hozzá anyaguk. Tehát az egy atomtenger alatt járon, az azért eléggé kemény hogy sörös üveggel dolgozni, meg a másik, amikor a K27-es jelő ugye egy súlyos nukleáris balesetet szenvedett, majdnem leolvatt a reaktorja, nagyon sokan sugárfertőzést kapta, és amikor közeltek a kikötőhöz, jelzett a sugárzás mérő a kikötőben, és mindenki elmenekült. Tehát, hogy senki nem segített, mert mindenki elmenekült, mert hogy ezek a, a saját bajtásaik azok sugároznak. Tehát azért eléggé kemények voltak. Néztem, hogy hányan, hány tűnt el, tehát ezek közül, a hajók közül, amik nem csak, hogy nukleáris meghajtású volt közük egy csomó nem volt benne, még nukleáris torpedó is például, vagy rakéta. Tehát valamelyik 6000 méter mélyen nyugszik, ami elsüllyedt valami 1500 méter, amiből sohasem szedték ki ezeket a sugárzóanyagokat. De hát Ugye nem csak a tenger alatti volt ilyen, ugye itt van a Kursk, ami szintén egy szörnyű hát is szörnyű élet.
1: Hogy hogy emlék, még, még emlékszem a hírekből arra, hogy még azt mondták, hogy még kopognak, tudod, hogy, egy hogy jön, hát ugye. Ér- és jönnek. Teljesen kamu volt. Tehát azt úgy találta ki a, a Nem tudom a Védelmi Minisztérium, vagy hogy hívják ezeket, hogy tehát semmi nem volt igaz az egészből. Tehát elmerült, és, és ott egy És Én sosem értem, hogy miért kell, tehát miért kamuznak, hát úgy is kiderül, nem? Tehát, hogy elsüllyedt, meghaltak, előbb-utóbb el kell mondani, hogy emberek elsüllyedt a tenger alatt járó ez történt. Nem, így elkezdenek, hogy nem, nincs is semmi baja. Ugye az összes, ugye elolvasok a könyvet, minden nukleáris, még a Nagy-Britanniában is ugye az egyik atomerőműben nagyon súlyos problémák voltak. Elképesztő mennyiségű szennyeződés került ki a hűtőtornyon keresztül, a, a, amiben szűrőt se akartak építeni, végül építettek, de az se volt elég. És először mit mondanak? Minden a legnagyobb rendben van. De közben már lángol az egész. És akkor azt mondják, hogy jó, hát van egy kis probléma, de megoldottuk, és semmi probléma. Nem, 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 nem kell félni, nem kell tartani tőle. Majd utána jön az, hogy na mindenki fusson, erre lát, és kila- akkor gyorsan a környéket megtisztítjuk. És csernobyl is ez volt, de ez volt ennél a esetnél, Amerikában is. Hát most is volt Amerikában egy nemrég, egy pont pár napja egy, egy atomerőműben, egy baleset, ott is rögtön azt mondták, hogy nincs semmi probléma. Na hát ilyenkor az ember már... Viszonyú pánikban van, van hogy na akkor, vagy ugye Magyarországon is volt a 2000-es évek elején akson egy viszonylag nagyobb, egyébként jóval nagyobb probléma, mint amit bevallottak. És, és akkor már nem tudja az ember, hogy tényleg csak valami kis dolog történt, vagy fussunk, amerre látunk.
0: Igen, nagyon érdekes, hogy például ez egy rendkívül titkos technológia, meg mindenkinek eléggé erősen kötődik a stratégiai érdekéhez, hogy hát minél kevesebb dolog derüljön ki erről, ezért egy olyan szektorban, aminél nagyon fontos lenne a transzparencia, az információk megosztását, ez egy nagyon-nagyon rossz színvonalon működik. ugye Amikor vannak olyan országok, akik be se vallják, hogy van ilyen fegyverük, akkor mit mondanának arról, hogyha ez a fegyverre baleset történik, és mondjuk más országok részéről ez intézkedést igényel. De hát nem kell ilyen nagyban gondolkodni, ugye elég a, ez a... A korábban említett grúziai stronciumos rádióizotó termoelektromos generátorokról. Melyikből mindenre. hát, minden hát papírról. De Brazíliában volt ugye az egyik legsúlyosabb ilyen nukleáris esemény, vagy biztonsági esemény ahol egy egyszerű rádioterápiás intézetből, ahol ugye besugárzással gyógyították a rákos betegeket, elköltözött ez az intézet, és hátrahagytak őrizetlenül egy cézium 137-es izotóppal működő besugárzó berendezést. És utána gyakorlatilag ebből tolvajok kiberhelték, ezt, a, ezt az izotóptartó kapszulát, és elvitték egy orgazdána. Hát a még A még igen. Hát. És az orgazdának annyira tetszett, a dolog, hogy kitették a nappaliba, és az ilyen nagyon szép ugye ionizáló sugárzás, bocsánat, tehát ilyen kékes fény veszi körbe az egészet, és akkor így odahívta a rokonokat, barátokat, hogy nézzék meg a sugárzó izotópot, és utána nyilván ez haladt, bekerült a vízbe, bekerült mindenhova, tehát nem tudom, 7-es talán a skála, amit szoktak a balestek súlyosságánál mondani, ez talán valami 5-ös súlyoságú, ilyen és sikerült egy sima lopást felfejleszteni. Igen, ott
1: hatalmas területet kellett lezárni. Tehát ez egy, ez egy nagyon népes brazil volt, igen. nem is hogy Sao Paulo vagy melyikben, de hogy, hogy tehát elképesztő kármentést kellett csinálni. Azt én nem tudtam, hogy vannak atommeghajtású műholdak. Igen. És hogy basszus, hát hogy a szovjetek is csináltak ilyet sokat, és hát néha úgy a pályája kicsit módosul, és akkor lezuham. És akkor pont volt egy eset, ezt, ezt leírja, hogy ugye hát Kanada egyik ritkán lakott területén, ez így szépen szétszóródtak az alkatrészei ennek a szovjet atomegkötási műholdnak, és akkor ugye az amerikai és a kanadai hadsereg együtt ott próbálta megtalálni, keresgélni és iszonyat nagy sugárzást csinált, úgyhogy, vagy sugárfertőzést. Úgyhogy elképesztő, olyan sokféleképpen tudjuk a radioaktív sugárzást magunkba juttatni, hogy az az bámulatos. Tehát vannak atomfegyvereink, van atomhulladék, atommeghajtású, tenger alatt járó, Mi, mindenünk van hozzá, tényleg. És eddig csak a vak múlott, hogy nagyobb baj nem történt.
0: Igen, hát ebből talán a legviccesebb történet, hogy a Jimmy Carter-ő maga is atomfizikus volt végzettségét tekintve, az Egyesült Államok elnöke, és ő az atomkódokat benne hagyta a zakójában, amikor leadta a tisztítóba.
1: Tehát azért, de és ráadásul, hogy ez egy atom tehát ez egy, a, egy
0: mérnök, akinek ez a szakmája és ő az, aki ott és legyen. aki pedig nagyon óvatos volt igen. ebben az egész ügyben tehát ő volt a legkevésbé ilyen fegyegetőzős elnök de ez azért, ez azért ez, talán ez a
1: csúcs, nem? tehát az összes, összes közül, hogy az amerikai elnök az atomkódokat a tisztítóba adja
0: igen, igen vagy a talán a, az ajánlóban is ez a történet van benne a Kramatorszki ami meg egy nem is, nem is mérjük föl, mert ha az ember nem számít rá, tehát ki kihord magán a Geiger-Müller számlára, talán most volt szintén egy Telex cikkben, hogy volt egy, egy ember volt, akinek biztos volt, egy cserkész, aki otthon atom akart építeni, vagy atombombát, és megkérdezte, hogy hát hol lehet ez, fölhívta az Amerikai Nukleáris Biztonsági intézetet, hogy hol lehet ez alapanyagot találni, és hát elmondták neki, de mondták, hogy hát azokat nagyon szigorúan őrzik. Ezért egy Geiger művel, Müller számládat kitett a Pontiakjának a műszerfalára, és akkor azzal járta a várost, és ahol volt bármi, ami sugárzik, az begyűjtötte, és ugye hát meg is halt azóta is sugárbetegségben. Visszatérve ide a Kramatorski esethez, ugye arra figyeltek föl, hogy egy Kramatorszki talán lakótelepi házban, hogy kihetetlenül gyakori váltak a leukémiás megbetegedése. Nem tudták, hogy mit, mi okozhatja ezt. Valaki hozott ugyanígy egy ilyen sugárzásmérő eszközt, és kiderült, hogy hát az egészségre ártalmas sugárzásnak a többszöröse volt ott mérhető. Valakik elf-
1: véletlenül, egy, egy, ez egy panelház, és abba bekerült egy kapszula, amiben nem, most nem, meg nem mondom, milyen izotóp volt, de valahogy nem
0: jelentették le, mert ugye elhagyták, elhagyták és ott elhagyták az izotópot, és akkor az utána... te szerge án nem csak bajunk lesz jelentős. belőle, jó.
1: És, igen. és akkor ez kikerült a, a, a az ilyen törmelékhez, azt felhasználták betonépítéshez egy házgyárban, amiből fölépítették a lakótelepi házat, és volt, igen, volt egy lakás, ahol, ahol ilyen egy éve meghaltak az emberek, tehát emeletes, pont az ők, valahogy úgy, a, a, úgy volt az ágy a szerencsétlen gyereknek, hogy ott, ott volt a kapszula mellette, és akkor ilyen nagyon hamar meghalt. És ez is egy nagyon kitartó szülő nyomozása miatt lett végül eredménye, de ez azt hiszem 80-as évek szinten. Hát, igen, igen, igen. Hát szóval nagyon-nagyon súlyos, és hát most, most éppen, mit, ja igen, azt mondja a Wilson, a szerző, hogy ha megnézzük, 20 évente van mindig egy nagyon súlyos nukleáris katasztrófa. Tehát ugye Fukushima a 2010-es évek, akkor a, hát nyilván Csernobyl 86, tehát akkor olyan 20-30 évente van, van valami. Úgyhogy, úgyhogy nem állunk jól, mert már Fukushima óta eltelt egy, nem is tudom mennyi, 10 év. Úgyhogy. És?
0: És igen, ezt ezt nagyon sokan kalkulálgatják, és az jön ki általában, tehát hogy ez a nukleáris pusztulás, hogyha csak nincsen teljes leszerelés, meg nem próbáljuk ezt visszaszorítani, nagyon nagy a valószínűség, és nem a direkt miatt, aminek azért most is eléggé ijesztő, hogy mindenki ezzel fenyegetőzik, hogy akkor megnyomom a gombot, és azért egy ilyen gombnyomásnak egy robbanófej esetében is óriási kockázata van, és nem csak lokális, hanem több ezer kilométer, vagy több tízezer, vagy százezer négyzetkilométeres területen is hihetetlen károkat tud okozni, de azt mondják, hogy a baleseteknek, tehát az, hogy itt lehet látni, hogy egy csavarkulcstól milyen balesetek lettek, hogy azoknak a kockázata pedig gigantikus, hiszen ilyen idő alatt is mennyi baleset adott, adódott abszolút banális dolgokból, és még csak a mondjuk a 40-es évek vége óta van ilyen fegyverünk. Tehát statisztikailag nagyon nagy a valószínűség, hogy akár egy balesetből is végzetes dolgok Hát
1: Abszolút. És egyébként ugye, jó, hogy mondtad a Greenpeace-t, ugye nekik nagyon sok akciójuk volt régen. Egyébként milyen érdekes, hogy a Greenpeace-re mondják, hogy ökoterroristák, ö- hát az ő hajójukat robbantatták fel az elképesztő. És hogy ugye az mindig bekerültek a hírekbe, amikor német vasútvonalakhoz lekötött a sínre elkötözték magukat, vagy eltorlaszolták, ahol ugye nukleáris hulladékot szállítottak az atomerőművekből hogy van egy aprócska probléma, amit mert például szokták mondani komoly emberek, hogy hát mit sírtak az atomerőművek miatt, hát akkor az, az egy tiszta energia. Azt mondják, hogy tiszta energia, abban a szempontból igen, hogy nem, hát ugye dioxid nem kerül a levegőbe. Hát maximum, amíg
0: felépül. Hát
1: igen, az már egy másik dolog, hogy ahogy hát, felépül, meg a sosem számítják igen. bele, tehát azokat a költségeket, amikkel valamiben valóban kerül egy atomerőmű, azt soha nem
0: Max számítják 2 hozzá. Haks azt hiszem 4000 milliárd forint körül van hát, a, az, az a tervezett nyugodtan, egy,
1: nyugodtan még egy nullát, szerintem hozzá lehet hát, írni. Hát úgy, úgy a...
0: szokott lenni egyébként, hogy a, a Green biz csinált pont erről egy kutatást, hogy általában az atomerőműveknél, tehát amik mostanában épültek, háromszoros az időtúllépés, tehát a határidőtúllépés is, majdnem ugyanénnyi a költségtúllépés is. Hát, ez ezt, így standarden, tehát ez teljesen mindegy, hogyha a magyar, építik, Még
1: a magyar felárakat hozzá, akkor, a, akkor már is hatszoros, hatszoros lesz hozzára. Hát igen, szóval azt mondják, hogy építsünk atomerőművet, mert akkor legalább a globális felmelegedés problémáját megoldjuk. Hát igen, csak van egy kis probléma, hogy senki nem tudja, hogy mit kell csinálni a nukleáris hulladékkal, mert hogy nem lehet vele csinálni semmit. Ugye azt szokták mondani, hogy majd fúrunk jó mére, több kilométer mélyre, egy fantasztikus gránit alapba, majd ott mi csinálunk egy a de berakjuk és megoldottuk a problémát. Hát nem. Ugye a németeknél történt ez, hogy egy elhagyott bányába levitték a nukleáris hulladékot lerakták, majd pár év múlva az egészet elöntötte a víz, és az bekerült a talajvízbe. A, a, a most már nagyon súlyosan sugárzó talajvíz szépen elkezdett ott terjedni. Tehát, hogy nem tudsz valamit csinálni. És, akkor és, ugye... és ez
0: olyan hulladék, ami célzottan keletkezik, célzottan lerakjuk. Tehát mondjuk ugye Csernobilnál az valami 235 milliárd, vagy ilyen, ilyen nagyságrendű dollár volt csak ennek az egész helyzetnek a, a mostani eljuttatása, tehát az nem az, hogy a rendezése, de az a terület, ugye, ahova kikerültek a robbanásból adódó mindenféle izotópok, van olyan, aminek 3000 év még ugye amíg újra egyáltalán vissza lehet menni arra a területre. Azért így az emberiség történetét, hogyha nézzük, az azért eléggé hosszú idő. Én erre szoktam mondani, hogy milyen nyelven írjuk majd rá azt, hogy vigyázott, sugárzó hulladék. Hát pontosan ez, is, ugye
1: az 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 acél szarkofág, amit most a csernobili blokk köré emeltek, az nem akarom, két, három, négy, össze, tehát pár száz évre oldja csak meg a problémát, utána újat kell a helyére rakni, mert nyilván valankorod állodik, tehát hogy, hogy történik, vagy, vagy ez csak az optimista szám, számítás, mert lehet, hogy hamarabb. Tehát, hogy magyarul az emberiségnek mindig olyan technológiai szinten kell állnia ezen túl, hogy egyrészt tudjon erről a problémáról, legyen az a nyelv, amin ezt el tudod mondani, plusz el tudod magyarázni a gyerekek, ez meleg, meg szép fénye van, csak iszonyatosan veszélyes, mert meg fogtuk tőle halni, és ezeket mind el kell zárni úgy, hogy ne érintkezzünk vele. Hát ez, ez most akkor így lesz, ezentúl még
0: ugye vannak olyan izotopok, amik 200 ezer év alatt bomlanak el körülbelül. Na, van, egy ilyen... Igen, van sokféle, de, de igazán az az ijesztő, és hogy talán ezzel le is zárhatjuk ezt a rendkívül pozitív <gül> hangvételi beszélgetést, hogy mindig ez erről van szó, és ezért nem értek sok mindenben egyet, akik ezt hangoztatják, mint környezetvédők vagy bárki, hogy de hát majd a természet helyreállítja magát, majd a bolygó helyreállítja magát, de abban most kevesen gondolna be, hogyha mi, mint emberiség, a saját hülyeségünk miatt eltűnünk, hogy ezeket az atomerőműveket, hogyha nem üzemelteti senki, akkor ezek kihetetlen durva, károkat tudnak okozni. Tehát ezek nem olyanok, hogyha nincs ott senki, akkor feltétlenül leáll. Tehát arról nem is beszél, hogy hány olyan ilyen nukleáris erőmű van, vagy nukleáris létesítmény, ahol nem feltétlenül energiát termelnek, hanem mondjuk plutóniumot gyártanak. Tehát azokat sem erre alakították ki ténylegesen. Tehát, hogy akkor egy óriási másodlagos környezet szennyezést is még, mint egy ilyen kis hírfelirat el tudunk helyezni itt a bolygón. Úgyhogy hát érdemes ezeket átgondolni, és mindenkinek nagyon ajánljuk olvasásra ezért, aki magától még nem gondolta át, ez a rendkívül tényszerű, szórakoztató, olvasmányos, és nagyon komoly kutatással előkészített könyvet, ennek a címe a Katasztrófa küszöbén". Az atomenergia tragikus története Mári Küritől Fukushimáig. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és mindenkinek jó olvasást kívánok!